0: マタイの福音書第5章四十三節から四十八節までマタイの福音書第5章の43節から48節自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますこの自分の隣人を愛し自分の敵を憎めというのは一体どこでどういう風うに語られていたことなのかそのことからまず始めていきたいと思います。イエス様が山上の説教と呼ばれるもので、あなた方はこういうふうに言われたのを聞いているけれども、私はこういうふうに言うというふうに何度かそのパターンで語られてきています。その言われてきたのをあなた方は聞いているというのは、主にユダヤ教の立法とそれを解釈したものの教えの中で言われてきたことでした。つまり、旧約聖書とそれに基づく教え、その中にこう言われてきたのを聞いている。しかし、私はあなた方にこう言うというふうに言うわけです。その、こういうふうに私は言うと言ったときに、それは何を意味しているのかというと、前のものがダメで無効でもうそれは完全に置き換えられてしまって新しいものを与えるという意味ではありません前のものの中で不完全なものあるいは不完全に言い伝えられているものについてさらに進めてその同じことをさらに進めて完全な形でそのことを完成させて伝えるという意味になります。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めというのはどこでどんな風に言われてきたかというとですね、これはレビキの19章のところの記述になります。旧約聖書の最初の方にレビキという書物があります。で、そのレビキの中の19章の17節のところから少し読んでみますね。レビキの第19章の17節18節はこう書いています。心の中であなたの身内のものを憎んではならない。あなたの隣人を年頃に戒めなければならない。そうすれば彼のために罪を負うことはない。復讐してはならない。あなたの国の人々を恨んではならない。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。と、こう書かれているわけです。神の民が守るべき事柄として、ここに心の中で身内のものを憎むな。復讐するな。隣人を愛せよということが言われるわけです。でここに出てきているのは、あなたの国の人々、あなたの隣人ということで、仲間なわけですね。あなたの仲間を恨んだり、裁いたり、復讐をしてはいけないとで。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと言われているのがこの箇所になります。すまあ、要するに、仲間を大切にしろということを言っている箇所になるわけです。しかし、その一方で、これを解釈していくとどういうことになるか。それは、こちら側と向こう側というものを作り出していくことになるわけです。もちろん最初の教えの時には、こちら側と向こう側とを明確に区別して、向こう側の人にこうしなさいということが言われていたのではありません。大抵の場合、最初というのは、こちらとあちらを作ろうという意図すらないわけです。あなたの隣人、あなたの仲間、あなたの家族、あなたの親族、あなたの親しい人、その人たちのことを大切に、その人たちとの間でいさかいがあってはならないと言った時には、ここにはその向こう側の人、それではあなたの家族ではない人、あなたの仲間ではない人に対してどうするかということは、最初は何も意図されていなかったわけですね。ところが、こちら側という人たちを作った結果、向こう側という人が出てくるわけです。で、向こう側の人の扱いというのはどうなるかというと、第2番目の段階として、こちら側の人に良くする、優遇する、仲良くするということは、向こう側の人とはそうではない。で別に積極的に何かを意地悪するわけではありませんけれども、結果的に、そこに扱いの格差が生まれてくるというところが生まれてきますよね。まず最初に向こう側もこちら側もなかった状態の中でこちら側を意識するようになった。そしてこちら側を優遇する結果、消極的にはあり、ではありますけれども、向こう側の人に対しては優遇しないということが起こってくる。で、それをさらに進めていきますと、向こう側というのは、自分たちではないのだから、同じように扱うなどということは当然あり得ず、むしろ向こうの人に対しては自分の身を守ったり、あるいは利害関係の中で自分が損をしないように、もっと言うと向こう側の損をさせてでも自分の利益を売るようにと、敵対関係になっていくわけですね。で、この敵対関係というものになってきますと、大抵の場合、向こうに対して積極的に何か攻撃を仕掛けたい。あるいは、そのことが不利に働くようにするということを起こしていくことになります。そんな文脈の中で、マタイの福音書の五章の四十三節のところは、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めというふうに教えていたということを言っています。自分の隣人というのがこちら側ですね。そして自分の敵というのが向こう側です。こちら側を愛し、あちら側を憎め。これは立法の教えを解釈を進めていった結果、指導者たちが民に語りかけて、こういうふうに考えるものなのだということを教えていた中身になります。しかし、そう聞いているのだけれども、私はあなた方にこう言うというふうに言うわけです。でそれが、44節、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいということです。自分の敵、それは向こう側の人のことを指します。迫害する者は向こう側にいて自分の方に攻撃を仕掛けてくる者を意味します。そのように向こう側にいる者のために祈りなさい、愛しなさいということを言っているわけです。自分の隣人を愛しという風うに言われていたのを自分の敵を愛しと言い換えていくわけですね。隣人を愛するということと敵を愛するということは同じ人を愛するでも全然違う意味を持っています。なぜか隣人は自分に良くしてくれる人だからです。仲間だからです。自分も良くしてあげるし相手も良くしてくれる。そのような信頼関係の成り立つ中での関係です。しかし敵というのは仮に自分が良くしたらバカを見る相手は自分に敵対している相手は自分の不利を願い自分の有利を願っているものであるそういうふうなお互いの関係の中では取引をすることはあり得てもイーい分の取引をすることはあり得ても信頼して自分から先にということは当然あり得ないそれに見合うものが返ってくるとは到底考えられない。そんなことをしたならば逆にもっと大きな被害をこむってしまう可能性がある。恩をあだで返されるような可能性の多いにあるのが敵です。その自分の敵を愛するように。そこに加えられて迫害する者の,のために祈りなさいと出てきます。この迫害というのは信仰のゆえの迫害を表しているでしょう。祈りなさいというのも信仰的な行為になります。ですから、ただですね、村の町の隣の家のというような身近な人間関係の日常の争いというところのことにとどまらずに、信仰的な歩みの中にあって起こってくるような自分自身の信仰を脅かされる。自分自身の本当に大切なものを台無しにされてしまいかねない。そのようなもののために、私たちが成し得る最大のことである祈りということをもって答えるようにというわけです。ここで言う祈りなさいという言葉は、私たちがすべき行動の中で最も大切な行動として説かれています。あ,あなたは迫害する者の,のために物を送りなさいでもありません。えー、その人の元に幸福して使えるものになりなさいと言われているのでもありません。実際的なものや時間やそういったもので犠牲を払って相手に愛を示すということが言われているのではなくて祈りなさいと言われているんですね。そして祈りなさいというのはあ、祈ればいいんだと。まあ、口先だけで祈りの言葉をスラスラと並べて、はい、祈りました、敵のために、ということで済ますならば、まあ、簡単と言えば簡単かもしれません、ね。少しの時間と少々の言葉を用意すれば、それで済むわけですから。しかし、ここで言う祈りなさいは、そういう表面上の祈りを許さない、迫害する者の,のために、心から祈りなさい。神の前に祈りなさい。神の前に、その人に裁きがあるように祈るのではなくて、その人に祝福があるように、神の良いものがもたらされるように、その人のために祈りなさい。自分のために敵から守ってくださいと祈るのは簡単です。そしてそれは私たちが良くするでしょう。しかしここで言われているのは、迫害する者の,のために、神からの良きものを祈りなさい。そしてそれは、心から祈るものであって、心から神にそのことを願うものであって、まさに自分の敵を愛するのでなければ祈ることは難しい,い。その愛の一つの大きな表れとしての祈りを持って相手に向かうようにというわけですで。その後に45節のところに一つのこと出てきますけれども、少し飛ばしまして、46節47節の方を先に見ていきます。46節自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受け入れ、受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。主税人というのはたびたび新約聖書に出てきます。ローマに税金を納めるために仲間から同胞からそれを取り立てる人物たちのことです。それゆえに、主税人たちは仲間扱いをされていませんでした。ユダヤ人たちの中で仲間扱いをされなかったわけですね。で、彼らは、そうすると誰を仲間にしていったかっていうと、同じように虐げられている人、仲間外れにしてされている人、村の中で後ろ指を刺されているような人たちと集まりを作っていくわけです。ですからイエス・キリストが食卓について主人人たちと一緒にと言ったときに、そこにいたのは、主税人たちであったり、友女たちであったり、犯罪者たちであったり、そういうことが繰り返し出てきますね。彼ら、主税人、罪人たち、人々の仲間に入ることができなかった、曰くつきの人物たち、後ろ指を支えている者たち、彼らは、自分を愛してくれる者を愛するんですね。どうしてかといったら彼らは受け入れられたいんです。後ろめたいところがあって、やましいところがあって、受け入れられない経験を多く積んできた彼らは、自分を愛してくれるならば、そのために、その愛をですね、もっともっともっと,もっと増し加えるために、自分もそこに見返りとしてのものを惜しみなくつぎ込むわけですね。だからおそらく、主税人たちの食卓、祝宴というのはですね、普通のところの喜びの席よりも、大盤振る舞いだっただろうと思われます。なぜかというと、それを共にすることがこのところでの喜びであり、それを共にすることがここでみんなが集まって一緒にできる理由だからなんですね。そこで、もしちっぽけな食事で、みすぼらしい食卓に人々を招こうものなら、なんだお前はこんなもんか。そんなお前とは別に付き合いたくない。俺たちは頼まれてここに来ているわけでもないんだし、ということになるわけですね。だから彼らは人の心をつなぎ止めるためには多くのもので人に提供することが必要だった。で、それは愛してくれるものを愛するということになるわけですね。そんなことは主税人でもしているということが言われます。で、次に出てくるのがですね、違法人です。47節、自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ混ざったことをしたのでしょう。違法人でも同じことをするではありませんか。違法人というのは、ユダヤ人ではない、神の立法を知らない、それゆえに神にふさわしい行動をすることができない人たちと考えられていました。ユダヤ人から。彼らは立法を持っていないのだ。ふさわしく歩むことができないのだ。だから彼らは私たちよりも一段劣った存在なのだというふうに考えていました。するとユダヤ人たちはどうしたかというと違法人と交わりをすることをしなくなったんですね。挨拶をすることはおろか同じ空間を共にすることもはばかられるようになった。違法人たちを家にあげることもしたくないと考えるようになった。もし仮に違法人たちと共にする場があるとすれば自分たちは身を清めなければいけないと考えていた。そういう扱いですね。そういう扱いの中で、違法人たちが挨拶をすることができたのは同じ違法人たちだけでした。そういう同じ兄弟にだけ挨拶をするといったことをしたときに、それがどれだけ勝ったことになるだろうか。違法人だって、そのことはしているじゃないかというわけですで。神の民は自負がありました。神の民であるという自負です。でそれは神に喜ばれるという歩みをしている自負でした。修税人や罪人たち、異邦人たちと並べられたのではたまったもんではない。私たちは神の立法を知っているのだから、それを守り行ってきたのだから、神に喜ばれる歩みをしているのだから、私たちをそんな人たちと並べてくれもらったら困ると、本当に思っていたんですね。で、それとは違う、神にある本当の正しい歩みをしたいとも願っていました。じゃあ一体それは何なのかと言ったときに、先ほど言った、自分の敵を愛し迫害する者のために祈ることなんだと言うんですね。それはどこから来ているのかというと、45節の天におられるあなた方の父の子供になれるのだ。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからですと書かれています。ここに神のことを天の父なる神というイメージを用いて、その子供として歩む者の,の歩みを示していきます。天の父なる神は、正しい人にも正しくない人にも太陽を昇らせ雨を降らせるで。そのイメージがちょうど父親のイメージに重なってくるわけですね。社会によっては父親像、母親像はそれぞれ違っています。この時の過長性の非常に強い中にあっては、一家を養い、すべての良いものをもたらしていくのが家父長の仕事であり役割でした。その大きな大きな守りということが想定される中に人々の歩みが養われ、守られ、支えられて一族が繁栄をしていくことができる。その大きな役割をこの父親、家父長なる人が握っていたわけです。そのイメージをなぞらえて天の父なる神は全ての人に太陽を昇らせ、雨を降らせ、良いものを惜しみなく注がれているではないか。そこに線は引いてあるだろうかっていうんですね。神様が線を引くとしたら、神の側にある清いもの、そして神の側にない清くないもの。先ほど言ったこのイメージですよね。こちら側と向こう側。神の側にあるもの、神の側にないもの。もしかしたら、これ縦棒で引いているか、いますけれども、もしかしたら、考えようによっては、神にあるものを上の側に置いて、水平に線を引いて、神の側にないものを下に見ることもできるかもしれません。上下、あるいは優劣。生徒族の区別が、そのまま人の扱いの違いになってくる。優遇、礼遇につながってくる。そういうことが当然起こりうるわけですね。で、なぜ起こりうるかというと、神が神であるということは人が人であるということと明確に隔たっているわけです。人と人との間に優劣をつけて線を引くことというのは難しいというのは、まあ私たちの今の世界観になれば随分それは承知されていることだと思いますけれども、当時は、いや人と人との間には明確な差別があるもんだ。区別があるもんだ。そこに扱いは違う。家の主人と働き人たちはやっぱり違うんですよね、明確に。食事をするタイミングもテーブルも料理も違うんです。それが当たり前で何にも疑われない世界の中で人と人との間の区別をすることはできる。でも、人と人との間に区別するのどうかなと思う私たちであっても、人と神との間の区別というのは明確であるっていうのが一様の成り立ちになるわけこれがどんどんどんどん崩れてきて人とも神もあるもんかというのが現代の後のポストモダンというふうに言われるときの考え方になりますのでそうするとなかなかいろんなことが難しくなるんですけれども少なくとも神と人との間に明確な線を引くことができると考えたときに人々は信仰を持つゆえに私は神の側にありたいと願うようになるわけですね私は神のそば近くにある、神に喜ばれるものになりたい。先ほどの線を引く1段階、2段階、3段階という意味ではですね、神のもとに近くありたいというときには、神の近くにないものというのは、あんまりどうこうということは考えられない、考えられてない状況なわけですね。でも、ひとたび神の近くにあるということが規定されていったときに、神の近くにあるものは喜ばれる。神の近くにあるものは祝福を受ける。神の近くにあるものは祈りを聞いてもらう。そうなってくると、神の近くにないものは結果として礼遇される。喜ばれない。で、加えて線を明確に引いていくと、そして区別を明確にしていけばいくほど、神にあるものは神に喜ばれ、祝福され、神にないものは滅ぼされ、裁かれる。っていう、こういう線の引き方で、あちら側を随分と神から遠いものに直していくわけですね。でも、でもですね、天におられるあなた方の父なる神は、果たしてそういう線を引いたかっていうことなんです。イエス・キリストをこの地上に送られた時に、神は正しいもののためだけに、神に喜ばれる神に近いもののためだけに、イエス・キリストを送られて救い主として来られ、その人々を集めたのか、いや、そうじゃない。バフテスマのヨハネが出て行って、悔い改めようと説いたのは、すべての人々に悔い改めよととい悔い改める人、悔い改めない人は彼らの決断としてはありましたけれども、彼の言葉はすべての人に届けられていった。イエスキリストの言葉もまた、違法人も含めて、罪人も含めて、主税人も含めて、彼らのところに届けられていって人々が招かれてきた。神は分け隔てされず良いものを惜しまずに与えられるのだ。そういう父なる神の子供になるということは敵の愛し、迫害する者のために祈る。そのことによって48節です。あなた方は天の父が完全なように完全でありなさいと言われる結論に行き着くわけです。天の父が完全なようにあなた方も完全でありなさい。彼らに求められるのは、神の側にあろうとするならば、神のものとされているのならば、神の完全さをもって歩むようにということでした。そしてそれを聞いたとき、私たちの心の中には、ああ、そうなのかと思う一方で、ああ、そうなのかと思う心があるわけですね。つまり、私にはそんなことは、できないという思いです。このイエス・キリストのおっしゃったのは、あなたが自力でこのことを完全にしなさい、しなければ神の子になれないのだ、という意味で言ったのではないことを知っていただきたいと思います。ここに語られているのは、想定されている、思い描かれている、私たちの完成像を指しています。完成像というのは、私たちの行き着くモデルです。最後に目指してこれが完成していけばよいというふうに考えられているところです。私たちの歩みはそこに近づいていくプロセスを得ているものです。だんだんとそこに近づきつつある。その時に私たちにはこういう姿を思い描いてそこに近づいていくことが求められているわけですね。いや、あなたの隣人、仲間と親しくして不和を起こさないで、その向こう側の人とは関わらないでというだけであなた方いいですよっていう完成像を思い描かれていないということです。完成像は敵を愛し迫害する者の,のために祈るという天の父なる神の完全さを身にまとうものとなるようにという完成像なんですね。少しご一緒にもうちょっと見ていきましょうか。今までの復習も含めてです。完成像を求めるというのは、完成像の姿に近づけられていくというのは、状況への反応ではないということを知ってください。迫害されるということに対して私たちは反応しますね。身を守る。攻撃し返す。私自身とあの人との間に線を引いて、どっちが正しいのかについて安心を得ようとする。それが私たちの反応です。こう、自然に出てくるもの。状況がこうだからこうする。っていうふうに、誰だってそうでしょというふうに思われるもの。これが反応というものですね。身の回りに起こってくる様々な現実、状況、相手。そういうことに私たちは反応していきます。相手がこうしたから、状況がこうだから、こうするのは当たり前だ。その私たちにとっての元からの性質、あるいは、えー、まあそうですね、元からの性質からの反応ではないのだ。じゃあ何かというと、神の完全さから来るものをそこに表していくことが完成像なわけですね。でこの神の完全さというのは人にどういうふうに与えられる、るのかということですけれども、その姿は、私たち人間が初めに作られた、神に作られたその存在の中に、この神の完全さということを見ることができるわけです。神が人をお作りになった時にそれを良いものとされた。それを良しと認められた。神ご自身の息吹を持ってそこに命を与え、神ご自身のものとしてお作りになった。神の性質を共有する神の似姿に人をお作りになった。その似姿の中に、神の息吹の中に、神が形作られて良しと認められた存在の中に、神の完全さというのは含まれているわけですね。ですから私たちは実は完成像といってもですね、何か新しいパーツを手に入れ、何か新しい美徳を手に入れ、私たち自身が新しく新しく新しく、今までの自分ではない何かになっていって完成されていくというイメージではなくて、もともと神様が私の中に備えられている良い性質、神ご自身にある、えー、イメージ、神ご自身にあって歩むことのできる私たちのその元来の神にあるものを回復されていくこと、ね、取り戻していくこと、それを妨げるものを取り除いていくこと、それが神の完全さを回復していく、共有するものであるのだと言うんです。で、そういう中で、そのことが一筋縄にな出てこないような状況が出てくるわけですよね。そりゃね、アダムとエヴァが一番初めに神に作られて良いものとして歩んで、でそのお互いとふさわしい助けてとされたという時点に私も生きていたらね。そりゃあ私だって敵のために祈る。だって敵がいないんですから、しますよ。相手のこと愛しますよ。だって私の骨から骨、肉からの肉、神様が私のために与えてくれた良いものなら、そりゃあ私だってって思いますよね。でもひとたび誘惑があり、過ちが起き、向こう側とこちら側に人が別れて行った時に、だってあの人があって。やっぱそりゃあ私たち言いますよね。だってそういう状況なんですから。相手があって、状況があって、私が良くしたって、私がそこに真摯に答えたって、という状況が訪れる。その時に、そのまま反応するのは反応なわけです。でも、そのまま反応しないという選択肢が私たちには実はある。それは、先駆けて、状況はこうであったとしても、私は少なくとも私に関する限りは、自分の歩みを神にあるものとして全うするのだ。先駆けてになりますね。状況はまだまだ線が引いてあって、こちらとあちらで対立構造のような状況です。でも、その中で先駆けて、私にはあたかもこの線がないかのように、こちらもあちらもなく、良いものを良いものとして、このお互いに、相手にとっても自分にとってもと、願い求めて歩んでいく歩みそれはまさにイエス・キリストが私たちの間に来られて、私たちにもたらしてくださった、神の愛の実現がそこに見られている姿に他ないません。そのことを心に覚えているときに、私たちは時折立ち止まらされるわけですよね。もう気づかないでね、そのまんま行って後から気づくこともたくさんあると思いますけれども、まあ、それでも立ち止まるわけです。ふとしたときに。あ、果たしてこれでよかったんだろうか。常識的に言えばこれでいいんだけれども、でも神の求められる完成像ということを言ったときに、ほたしとこれでよかったんだろうか。立ち止まって、自らの歩みを振り返るで。もう過ぎていれば振り返る。ですし、まさにその選択をしようとしているそのときに、ふと、精霊の語りかけというふうに言ったら一番ふさわしいと思いますけども、ふと、でもこれでいいんだろうか、と。思わされた時私たち立ち止まるわけですね。そして状況を変えてみてみて。もし私が生まれながらの性質で反応するとすれば、これでまあ不自然ではないしもっともなことだろうけれども、でももし神にあるものとして天の父な神の完全さを共有するものとして考えてみたら、うん、このままではどうも違いそうだ。で、その振り返りをしながら、あるいは自分自身を帰り見ながら、私たちは進むわけですね。選択をするわけです。今までしてきてしまった、ああ、これは実は間違いだったんだということを理解した上で、もう一度同じ人に向かい合っていくことが出てきます。もう一度同じような場面に直面することが出てきます。あるいはその場面のただ中で、あっと思って振り返らされた時に、果たして私はどう選ぶのかが問われてきます。そういう中で、この想定されている完成像というものが意味を持つわけですね。どこに向かって進むのかを知らなければ、私たちはそこに行き着くことは決してありません。なぜならば、十回に一遍でも、それにふさわしい選択をすることができないからです。正しい姿を知っていれば、たとえ10回に一遍でも100回に一遍でも、その選択をする可能性があるんですね。でも、その姿を知らなければ、どんなに思いがあっても、その実際の行動を選ぶことはできない。それを自分のものにしていくことができない。そういう意味でイエス・キリストはここに、私たちの想定される完成像を描いて伝えてくださって、そしてこのように私たちは導かれていくのだ。整えられて完成をしていくのだ。立法学者たちが教える、宗教的な指導者たちが教える、この世の中で線を引いてこちらとあちらとで私の歩みを仲間と一緒に保っていく以上の歩みをイエス・キリストは教えました。そしてそれがイエス・キリストご自身が歩まれたものでもありました。そしてそれがイエス・キリストがお与えになった精霊が私たちを導くものでもあります。そしてそれが神様がなお今愛も変わらず私たちに向かって取り組まれ、関わられ、導こうとされていることでもあるわけですね。神様が線を引かずに私のことを真正面から取り扱ってくださって今なお神にあるものとして歩むように招いておられるということの中に私たちはこの想定される完成の姿に向かってご一緒に導かれていきたいと願うものですしばらく黙祷をいたしましょう